0: 요한복음강의 아흔한 번째 시간으로 부활하신 예수님의 당부라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문에는 예수님이 두번 제자들에게 나타나셨습니다. 예수님이 부활하셔서 제자들과 계속 함께 계시지 않고 이렇게 간헐적으로 나타나셨는데 왜 예수님이 이렇게 계속 계시지 않았는지 우리는 잘알수 없습니다. 하지만 예수님이 이렇게 짧은 기간 제자들에게 나타나시며 그때마다 아주 중요한 말씀을 하신 것임을 알수 있죠. 성경에는 우리가 알고자 하는 모든 내용이 다 기록되어 있지는 않습니다. 특별히 요한은 그래서 오늘 30절과 31절에 이 성경에 기록된 내용들이 어떤 것인가 이렇게 이야기를 합니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 여러분 이것이 요한복음의 주제 구절이면서 또한 성경 전체의 핵심되는 내용이죠 성경이 왜 기록되었다고요? 예수님이 그리스도 구원자라는 사실을 우리가 믿도록이요 근데 그 믿음에서 그치지 않고 더 나아가 그 믿음으로 말미암아 우리가 생명을 더 풍성히 누리는 자가 되도록 바로 이 말씀을 기록하고 있다고 라 이야기를 하죠 결국 예수님이 우리 구원자가 되심을 믿어야 그래야 우리는 그 생명을 더 풍성히 누릴 수 있습니다 바로 예수님이 부활하신 뒤에 제자들에게 나타나셔서 하신 말씀 이 말씀에도 바로 이 내용이 담겨 있죠 예수님은 제자들에게 몇번안 나타나셨기 때문에 나타나실 때마다 하신 이 말씀에는 아주 중요한 그러한 내용이 담겨 있습니다. 이제 제자들을 떠나시고 다시 만나시지 못하는 상황이니까요. 예수님 또한 이들을 만나실 때마다 아주 중요한 말씀을 하셨겠죠. 그렇다면 부활하신 예수님은 무엇을 당부하셨나요? 첫 번째로 성령으로 죄사함을 전파할 것을 당부하셨습니다. 19절 상반절 말씀입니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 이 안식 후 첫날 저녁이라고 하면 바로 예수님이 부활하신 날, 그날 저녁을 의미합니다 이미 새벽에 무슨 일이 있었나요? 여자들이 무덤에 갔다가 예수님을 만나고 돌아왔습니다 그래서 제자들한테 우리가 살아계신 예수님을 만났다고 라 증언을 했는데 제자들은 여전히 믿지 못하고 있었죠 바로 이들의 믿음없음이 여기에서 뭐라고 나타나고 있나요? 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 아, 단순히 문을 닫은 게 아니라 지금 아무도 알지 못하게 꽁꽁 싸매고 그 안에 숨어있었음을 이야기합니다. 여러분, 이 유대의 땅은 날이 덥기 때문에 이렇게 문을 다 닫아놓고 창문도 닫고 있으면 얼마나 덥겠어요. 근데 누군가 자기들이 숨어있는 것을 알고 고발할까 봐 지금 두려움에 사로잡혀 있는 것이죠. 그런데 19절 하반절에서 어떤 일이 있었나요? 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 여러분, 문들이 닫혀 있었는데 이 부활하신 예수님은 그 닫힌 문에도 관계없이 그들 사이에 나타나셨습니다. 그리고 그들에게 너희에게 평강이 있을지어다라고 처음 말씀하셨죠. 물론 평강이 있을지어다라고 하는 이 인사는 유대인들이 지금도 하고 있는 샬롬이라고 하는 아주 보편적 인사입니다. 그런데 예수님이 오셔서 우리들이 누군가 처음 만났을 때 안녕하세요 라고 인사하듯이 그런 단순한 인사를 하신 것이 아니죠. 특별히 예수님은 이들이 처한 이 상황 가운데 두려움에 떨고 있는 자들에게 바로 이 샬롬이라고 하는 인사를 건네시면서 예수님만이 이 샬롬을 주실 수 있는 분이시라는 사실을 그들이 믿기를 원하셨습니다 그래서 예수님은 여러 차례 그들에게 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀하신 것이죠 여러분 평강, 평화 도대체 무엇이고 평강이고 무엇이 평화인가요? 여러분 우리가 평화라고 생각하면 아무 일도 일어나지 않는 그런 그런 조용한 상황을 평화라고 여길 때가 있습니다 근데 평화의 원래의 의미는 무질서한 상태가 어떤 강력한 힘에 의해서 질서가 유지되고 있는 상태를 평화라고 이야기를 합니다. 여러분, 세상은 다 어떤 힘에 의해 지금 다그 질서가 유지되고 있죠. 여러분, 이 대한민국에 만약에 지금 경찰력이나 또 군대나 이런 질서를 유지하는 그런 곳이 없다고 생각해 보세요. 아마 이 무질서한 세상에 아마 우리들은 제대로 걸어다니지도 못할 것입니다 여러분 세상에 가끔씩 그런 일들이 있죠 어떤 큰 재난이나 전쟁이나 그런 상황들이 벌어질 때세상에 벌어지는 일들은 정말 참혹합니다 몇년 전에도 뉴욕에 블랙아웃이라고 해서 전원이 한꺼번에 며칠 동안 나간 일이 있었습니다 깜깜해졌어요 도시가 여러분 그랬더니 이 깜깜해진 그 상황 가운데 도시가 무법천재가 됐습니다 상점들은 약탈당하고 여자들은 강간당하고 수없이 많은 살인사건들이 일어나서 사람들이 무서워서 직장에 가지도 못하고 집에 갇혀 있었던 일들이 있죠. 여러분 이게 바로 힘이 없어지면 나타나는 무질서한 모습이죠. 여러분 이 세상 가운데도 하나님의 개입이 없다면 이 세상은 어떻게 될까요? 여러분 지금 아침이 되면 당연히 해가 뜨고 밤이 되면 어두워지며 또 봄이 오면 우리가 따뜻함을 느낄 수 있는 이 모든 것 아, 세상에 우리는 아무 일도 하지 않는데 아, 이렇게 공기를 마시고 아, 물을 마실 수 있는 이 모든 상황 이게 하나님이 개입이 없이는 이렇게 일어날 수 없습니다 아, 자연이라고 하는 것이 그냥 자연이 놔두면 되는 것이 아니라 엄청난 힘들이 서로 작용하여 그 작용 가운데 지금 우리가 보는 이 정교한 우주적인 체계가 지금 이루어지고 있는 거고요 아, 우리는 그걸 자연스럽다라고 여기며 살고 있는 것이죠 여러분 그런데 바로 이 예수님이 왜 평화를 주실 수 있는 분이신가요? 인간의 이 평화를 파괴해서 인간을 이 무질서 가운데 가장 고통하게 만드는 것이 무엇인가요? 바로 죄입니다. 그리고 죄로 말미암는 죽음이죠. 여러분, 인간이 가장 고통하는 이유는 우리가 돈이 없거나 건강이 없어서가 아닙니다. 인간의 영혼이 너무나 고통하고 모든 관계가 깨어지며 정말로 마음 안에서 죽을 것 같은 그런 고통을 느끼는 진짜 이유는 죄 때문이죠. 또 죄가 만들어내는 욕심 때문이죠. 여러분, 여러분이 인생 가운데 가장 고통스러웠던 순간이 무엇인가요? 물론 저도 제 인생을 돌아보면 정말 가난했을 때 있었습니다. 너무 가난해서 지금 생각하면 정말 야 그때 그때 어떻게 살았을까? 아 지금은 먹고 싶은 거 있으면 사 먹을 수도 있고 내가 갖고 싶은 거 있으면 살 수도 있는 그런 삶을 살고 있는데 옛날에는 버스비가 없어서 버스를 탈 때마다 고민했어요 아, 이거 내가 걸어가면 몇백 원 아낄 수 있는데 밥을 먹을 때마다 학교에서 700원짜리 밥을 먹을까 1,000원짜리 먹을까를 가지고 고민했어요 아, 너무너무 가난해서 정말 힘들었던 시간이 있었습니다 근데 지나고 나니까 아, 그것은 별로 고통으로 기억되지 않아요 그래 그래도 그때 잘 살았지 뭐 아, 그리고 가난했으니까 너무 너무 절박했으니까 아주 작은 것에도 엄청나게 감동했습니다. 아, 지금은 누가 뭐 오렌지 주스 사온다고 감동하나요? 아 감사합니다라고 오렌지 주스 누가 주시면 먹겠죠. 여러분, 은 근데 제가 그렇게 가난하고 힘들 때 오렌지 주스 먹고 싶은데 살 돈이 없는 거예요. 지나가는 길목마다 슈퍼에서 오렌지 주스 커다랗게 전시해 놓고 있는데 그 앞에 지나가서 물끄러미 오렌지 주스 바라보며. 야저 오렌지 주스 정말 큰 통으로 콸콸콸 한번 먹으면 정말 좋겠다 이런 생각하고 그 쇼파 앞에 서 있었던 적도 있었습니다 근데 어느 날 제가 그 바라보던 그 오렌지 주스를 어떤 선생님이 사오신 거예요 세 병이나 여러분 그 오렌지 주스를 누가 사오셨을 때그 감동이 지금 한 30년 지났는데도 아직도 마음이 있습니다 세병 사오신 것까지 기억해요 왜요? 절박했으니까요 가난했으니까요 근데, 하나님이 나이 이런 필요까지도 아시고, 이런 은혜를 베푸셨구나, 그땐 생각하며, 그 오렌지 주스 마시면서 울었습니다. 너무 감동이라. 여러분, 요즘 오렌지 주스 마시고 우신 분 계신가요? 병원에 가보셔야죠. 이 안과나. 여러분, 저도 요즘 아무리 맛있는 음료를 먹어도 눈물이 안 나요. 풍요하니까요. 근데, 여러분, 오히려 가난이 제 영혼 안에 더 절박함을 만들었고, 은혜에 대한 민감함을 만들었었죠. 여러분, 그런데, 죄가 만들어내는 그 무질서와 고통은 제 영혼을 더 파괴하고 고통스럽게 만들었습니다. 어떤 사람을 내가 미워하고 용서하지 못할 때 나타나는 그 무서운 영혼의 소용돌이가 정말로 저를 미치도록 고통하게 만들었고, 아니, 어떤 사람을 사랑하지 못하고 용납하지 못할 때제 영혼 안에서 저를 고통하게 만들고, 그게 관계 안에서 만들어내는 그 부조화로 말미암아 정말로 아, 차라리 죽는 게 낫겠다라고 그렇게 고통하게 만들었습니다 아, 내가 갖고 싶은 것들을 갖지 못할 때그 욕심이 만들어내는 결과로 영원히 불안하고 초조하고 고통하던 그 많은 상황들이요 여러분 바로 인간을 진짜 이 평화를 깨뜨리고 고통하게 만드는 것은 바로 죄가 만들어낸 결과입니다 여러분 지금 기쁘지 않으세요? 만족이 없으세요? 여러분 정말 한끼 식사를 먹지 못해서 이렇게 불편하고 어려운 게 아니라 아마 여러분 안에서 죄가 만들어내는 욕심이 아니 또 두려움이 아니 미래에 내가 원하는 것이 이루어지지 않을까 봐 생기는 그 불안함이 아마 여러분의 영혼을 지금 고통하게 만들고 있는 것이겠죠 여러분 예수님이 왜 우리에게 평화를 주실 수 있나요? 예수님만이 바로 인간을 이렇게 고통하게 만들고 무질서하게 만들며 평강을 뺏어가게 만드는 이 죄를 이긴 유일하신 분이시기 때문입니다 여러분 예수님이 부활하셨다는 것은 무엇을 증거하나요? 예수님이 이 죄를 이기셨고 예수님이 바로 죄의 결과인 죽음을 이기신 그런 분이시라는 것을 증거하는 거죠 그러니까 우리 예수님이 오셔서 너희에게 평강이 있기를 원한다 라고 하시는 이 말씀이 단순히 그냥 아, 너희 잘 됐으면 좋겠어. 그냥 모든 일이 아, 그냥 좋으면 좋지 라고 하는 단순한 인사가 아니라, 내가 이 죄를 해결하고 내가 죽음을 해결했으니까. 이제는 너희가 진짜 나를 믿으면 너희도 이 평강과 평화를 영원히 누릴 수 있다 라고 하는 놀라운 하나님의 선포이신 것이죠. 여러분, 여러분은 정말 예수를 믿어, 이 평강을 누리고 계신가요? 아니면... 세상 사람들처럼 자기의 평화를 유지하기 위해 끊임없이 몸부림치고 노력하지만 결국 그 평화를 누리지 못해 불안과 초조 가운데 살아가고 계신 것은 아닌 거예요. 여러분 예수님이 이렇게 나타나셔도 말씀하셨는데도 제자들은 아직도 예수님을 확실하게 받아들이고 있지 못했습니다. 여러분 그 증거가 무엇이냐면 바로 20절 말씀입니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 아니 예수님이 딱 나타나셔서 내가 너에게 평강을 주노라라고 하면 아 예수님하고 기뻐해야 되는데 그때까지 지금 떨고 반응을 못 하고 있었던 거예요. 왜요? 유령이야? 어떻게 된 일이지? 여러분 예수님이 살아나셨다라고 하는 기대감, 아 이제 우리도 만나실 것이야라고 하는 아 그런 기대가 있었으면 예수님이 오시자마자 막 기뻐, 예수님께 달려갔을 텐데. 제자들은 그런 기대가 전혀 없었어요. 여자들이 와서 예수님 우리가 만났어요 그랬더니 뭐라고 그랬어요? 바보 같은 말로 여겼더라. 허탄한 말로 여겼더라. 여러분 예수님이 이미 십자가에 달리시기 전에 여러 번 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 이렇게 고난을 받고 죽은 뒤에 다시 삼일 후에 부활할 것이다. 여러분 인간은 이렇게 자기의 마음의 틀 안에 들어오지 않는 이야기는 이해하거나 받아들일 수 없는 그런 연약한 존재입니다. 아 그래서 예수님도 자기의 이런 손과 옆구리를 보이신 거예요. 그럼 옆구리를 보이시기에는 어떻게 해야 되냐? 옷을 다 들쳐서 보여야 돼요. 안 믿으니까요. 근데 그렇게 보여주시고 나서야 제자들이 어때요? 주를 보고 기뻐하더라. 여러분 그때 예수님이 다시 한번 평강을 그들에게 기원하십니다. 21절 말씀입니다. 예수께서 또 이르시되, 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 여러분 예수님이 두 번째 평강을 말씀하셨던 것은 앞에서 말씀하신 평강과는 약간 맥락이 다릅니다 앞에서는 이 세상 가운데 자기들도 잡으러 올까 봐 두려워하는 그들에게 아 내가 죄도 이기고 죽음도 이긴 진짜 하나님이야 라고 하는 사실로 그들에게 너희에게 평강을 준다 라고 말씀하신 것이고요 이제는 이 제자들을 세상으로 보내셔야 하기 때문에 이때 다시 한번 이들에게 평강을 기원해 주신 것이죠 여러분 여기서 이 제자들을 보낸다라고 하는 이 보내다라고 하는 단어가 바로 아포스톨로라고 하는 헬라우를 사용합니다 근데이 단어에서 아포스톨로스라고 하는 사도라고 하는 단어가 나왔죠 여러분 예수님이 초대 제자들을 왜 우리가 사도라고 부르나요? 사도라는 의미 자체가 예수님이 이렇게 세상으로 보내신 사람들 이라고 하는 의미예요 여러분 예수님이 부활을 믿는 사람 예수님이 온 세상의 통치자가 되시고 죄를 해결하시고 죽음을 해결하셔서 진짜 평강의 왕이 되심을 믿는 자만이 바로 이 세상 가운데 나가 세상 가운데 하나님이 맡겨주신 사명을 감당할 수 있습니다 왜죠? 세상에서는 우리 예수님을 왕으로 믿지 않거든요 세상에서는 우리는 늘 두려워하고 살고 있거든요 여러분 이 세상과 대면하기 위해 그래서 꼭 필요한 것이 바로 우리 예수님으로만 말미암아 우리가 평강을 얻을 수 있음을 믿는 것이죠 여러분 예수님이 이렇게 그냥 너희 가라고 그냥 보내시고 끝나는 것이 아니라 바로 세상 가운데 예수님이 주신 이 사명을 감당할 수 있기 위해 바로 22절에서 성령을 받아라라고 말씀하시죠 22절 말씀을 보시면 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 여러분 물론 오순절에 이 제자들에게 성령이 임합니다 근데왜 미리 이렇게 숨을 내쉬며 성령을 받으라라고 말씀하신 것일까요? 바로 이 성령이라고 하는 분이 앞으로 이들이 맡길 이 사명을 이루는데 꼭 필요한 그런 능력임을 보여주시고자 하시는 것이죠 근데왜 예수님이 꼭 여기서 숨을 내셔 그들에게 마치 숨을 주시는 것처럼 행동하신 것일까요? 이것 또한 시각적으로 이게 바로 너희 생명이며 너희가 마치 숨을 쉬듯이 이 성령이 없이는 절대 내가 맡겨주니 이 사명을 감당할 수 없다는 라 것을 그림으로 그들에게 보여주시고자 하신 것입니다 결국 성령을 받아야 이 성령으로 말미암아 이 세상의 두려움을 이길 수 있으며 예수님이 통치자이심을 믿고 바로 세상 가운데 맡겨주신 사명을 감당할 수 있는 것이죠 도대체 그런데 예수님이 부활하신 분이시라는 것을 믿는 사람들이 세상 가운데 감당해야 될 사명이 무엇인가요? 23절입니다. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요. 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 여러분, 이 구절은 많이 논란이 되고 있습니다. 여러분, 여러분 정말 누군가한테 가서, 아, 당신이 죄가 사해지길 원합니다 하면 죄가 정말 사해지나요? 아 어떤 나쁜 놈이 있으면 가서 아, 저 사람은 죄사함을 받으면 안 되겠다 그래서 아 당신은 그냥 죄 가운데 죽어요 하면 정말 죄사함을 받지 못하게 되는 것인가요? 여러분 그런 의미가 아닙니다 여러분 죄는 무엇으로만 사함을 받을 수 있죠? 예수 그리스도를 믿음으로만 사함을 받을 수 있습니다 그러니까 성도가 할수 있는 일은 내가 누군가의 죄를 사하거나 아니면 누군가의 죄가 그대로 있도록 놔두는 것이 아니라 바로 다른 사람들에게 우리 예수님만으로만 구원받을 수 있음, 죄에서 벗어날 수 있음 그리고 말미암아 평강을 얻을 수 있음을 선포함으로 말미암아 어떤 사람이 그것들을 받아들이면 그 죄사함의 은혜를 받게 되는 것이고 아, 아난 싫어, 예수 안 믿을 거야 라고 거부한다면 결국 그들이 그죄 가운데 그대로 죽을 수밖에 없게 된다는 것을 이야기하는 것이죠 여러분 이게 마치 우리에게 죄사함의 권세가 있는 것처럼 이렇게 말씀하십니다 왜요? 이렇게 다른 사람에게 예수 그리스도로 말미암아 죄사함의 은혜가 있음을 전파하는 것이 얼마나 중요한 것인가 얼마나 큰 권세인가를 가르쳐 주시고자 하신 것이죠 결국 우리가 전하지 않으면안 된다는 거예요 마치 우리에게 그 권세가 달린 것처럼 우리가 침묵해버리면 아무한테도 그것들을 이야기하지 않으면 이 죄사함을 받아야지만 아, 그래야 구원을 받고 평강을 누리고 하나님 나라를 경험할 수 있는데 바로 우리가 하지 않으면 안 된다라고 하는 것을 마치 우리에게 그 일이 맡겨진 것처럼 우리가 그 일을 하지 않으면 어떤 사람들은 그죄 가운데 에 영원한 멸망을 당할 수밖에 없는 것처럼 말씀하신 것이죠 여러분 바로 이것을 우리가 하기 위해서는 뭐가 필요한가요? 죄가 얼마나 무서운 것인가 깨닫는 것이 필요합니다 죄함에서 구원 받는 것이 얼마나 중요한 것인가 우리가 먼저 믿는 게 필요하죠 여러분 정말 그렇게 믿고 계신가요? 여러분 하나님이 우리를 구원하시는 진짜 목적은 단순히 우리 삶의 수준이 조금 좋아지는 것 그것을 위해서 우리를 구원하시고 도우시는 것이 아닙니다 여러분 그렇다면 예수님의 제자들은 다 불행한 자들이죠 예수님을 열심히 따랐더니 그들이 삶의 수준이 나아지거나 더 좋은 학교에 가게 되거나 아프다가 다 건강해져서 죽기 바로 전까지 한 군데도 아프지 않다 죽는 아 이런 인생을 살았다면 우리도 똑같이 그런 삶을 살아야겠죠 여러분 그런데 예수님의 제자도 그렇지 않았습니다 오히려 어떤 사람들은 예수 믿기 전에 더 부자하다가 예수 믿고 나서 더 고통하는 사람들이 많았어요 왜요? 당시에는 박해가 심했으니까요근데도 그들이 왜 예수를 믿는 이 믿음을 버리지 않았던 것인가요? 이게 바로 성령으로 말미암아 그들이 바로 이 예수 그리스도가 그들이 유일한 구세주가 되심을 믿는 그 믿음으로 세상을 두려워하지 아니하고 가운데 복음을 전하며 살았기 때문이죠. 여러분, 세상 가운데 예수 그리스도가 바로 우리 죄를 해결해 줄수 있는 유일하신 분이심을 전파하는 것. 이게 성도에게 있어서도 놀라운 권세이며 축복입니다. 왠지 아세요? 여러분, 아까 말씀드렸지만 세상 가운데 이런 사명을 감당하기 위해 하나님이 우리에게 무엇을 주신다고요? 성령을요. 여러분 성령이 아니고는 우리는 절대로 세상 가운데 그 세상의 두려움과 싸워가며 절대로 예수 그리스도가 구세주며 우리 구원자며 우리가 그분을 통해서만 평화를 얻을 수 있음을 이야기할 수 없습니다. 근데 우리가 이런 일을 함께 되면 어떻게 돼요? 하나님이 바로 그들에게 더 풍성한 성령의 충만하심을 허락하심으로 말미암아 이 땅에서 누릴 수 있는 그 생명의 풍성함보다 정말 예수 그리스로 도 말미암아 누리는 풍성함이 얼마나 큰가를 더 풍성하게 맛보게 하시는 것이죠. 여러분, 그게 바로 제자들의 모습이었습니다. 여러분, 박해가 심했어요. 고난이 많았어요. 근데 우리가 보면 이상해요. 아니, 그렇게 매맞고 심지어는 죽임을 당하고 재산을 뺏기는데도 왜 저렇게 살까? 여러분, 우리는 이해할 수 없지만 그들은 우리 수준보다 훨씬 충만한 성령 충만을 경험했습니다. 하나님의 은혜가 그들과 늘 함께 있었어요. 그러니까 여기서 우리가 지금 그냥 찌끔찌끔 가끔 경험하는 그런 은혜의 수준이 아니라 하나님의 은혜가 마치 물붓듯이 그들에게 쏘아집니그것으로말미암아 고난도 이겨낼 수 있고 어려움 가운데도 찬양할 수 있는 그 돌로운 은혜가 있었죠. 사실 제 인생만 돌아봐도 그렇습니다. 여러분 제 인생 가운데 은혜가 가장 많았던 때는 사실 어려움이 가장 많았던 때였어요. 여러분 어려움이 많다는 건 무엇을 의미하나요? 더 많이 기도했고, 더 많이 하나님을 붙들었고, 매 순간 정말 하나님이 없으면 살수 없을 것 같아서, 그 은혜를 붙들지 않으면 안 되니까, 하루 종일 예수님 생각하며, 예수님 도와주세요. 불쌍히 여겨주세요. 라고 살았던 그런 때가 자주 있었죠. 근데 돌아보면 그때 은혜가 가장 컸어요. 정말 걸어가면서도 노래하고, 지하철에 서서도 거기서도 기도하고, 여러분 근데 그렇게 하다 보면, 하나님이 내 인생 가운데 찾아오시고 말씀하시고 만져주시는 그 은혜의 순간들이 더 깊어지며 그 어려움을 이겨낼 수 있는 힘이 생기고 아내 환경과 상황을 바라보다가 하나님이신 은혜에 더 집중하게 되는 그 놀라운 은혜가 있었죠 여러분 확실히 상황과 환경이 안정되고 모든 문제가 사라지고 나면 여러분 가장 먼저 무엇이 줄어드나요? 기도 시간이 줄어듭니다 하나님을 향한 갈망이 줄어들고요 그러면 뭐가 줄어들겠어요? 당연히 하나님을 향한 갈망과 하나님을 향한 간절함이 줄어든 만큼 은혜도 줄어들고 삶은 세상에서의 그런 별것 아닌 것들에 집중하는 인생이 되죠 그런데 정말 제 인생 가운데 아, 재밌는 것도 해봤고 즐거운 것도 경험해봤고 맛있는 것도 먹어봤지만 가장 행복했던 순간은 하나님의 은혜가 충만할 때의 순간이었습니다. 성령이 제 마음을 만지시고 임재하셔서 은혜를 베푸시며 아, 두려워하지 말아라라고 하실 때의 그 은혜. 여러분, 여러분 그 은혜를 맛보고 계신가요? 그러니까 이 예수님이 맡겨 주신 이 사명을 감당할 때 세상 가운데 이렇게 죄 사함의 권세를 선포하며 예수 외에는 답이 없다라는 사실을 선포할 때 바로 그때 성령 충만으로 말미암아 우리는 이 일상 가운데 경험하는 모든 것보다 더 풍성한 은혜 가운데 하나님 나를이 땅에서도 경험하게 되는 것입니다. 두 번째로 부활하신 예수님은 무엇을 당부하셨나요? 믿음으로 반응할 것을 당부하셨습니다. 24절 말씀입니다. 열두 제자 중의 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 제자들 다 같이 있었는데 이 도마는 아마 따로 있었던 것 같습니다. 그런데 여기 나 있는 이 도마 디두모라고도 불린다고 하는데 이거는 히브리식으로 이름을 부르면 도바고요. 그걸 헬라식으로 부르면 디두모라. 두 가지를 같이 써놓은 것입니다. 그러니까 뭐 이름을 같은 이름이에요. 부르기 나름으로 부른 건데, 근데 이뜻 자체가 쌍둥이라는 뜻입니다. 아마 형제가 있었던지 뭐. 아니면 과거에 어떤 이름을 따서 불렀는지 모르지만 근데참이 이름의 의미 자체가 이 도마의 인생을 아주 잘 보여주는 것 같아요 여러분 예수님의 제자입니다 3년이나 예수님을 쫓아다니며 모든 기적을 다 경험했고요 그리고 예수님의 말씀을 직접 다 들었어요 근데 어느 누구보다 이 도마는 가장 현실적인 사람이고 이성적인 사람입니다 과거에도 몇번 등장하는 등장의 신에서이 도마가 얼마나 이성적이고 현실적인가를 성경은 잘 보여주죠 앞에서도 바로 나사로가 살아났을 때아 원래는 예수님이 그 예루사님 지역에 계시다가 유대인들이 예수님을 죽이려고 하니까 지금 도망을 간 상태입니다 딴 데로 지금 피했어요 근데 나사로가 죽게 되었다고 연락을 받자 예수님이 그때 자 이제 나사로를 깨우러 가자 라고 말씀하셨더니 그때 요한복음 11장 16절에서 도마가 무엇이라고 얘기했나요? 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 여러분 이게 현실적 반응이죠. 제자들은 다 가만히 있었어요. 아 가자 그래 가. 속으로 생각했겠죠. 야 가면 죽을지도 모르는데. 근데 그 지금 못 견디는 거예요. 도마는 가면 죽는데. 야 그래 다 가서 죽어 죽어 죽어. 여러분 이게 현실적인 사람입니다. 아, 믿음이 그런 게 없는 게 아니에요. 예수님 믿고 따라다녔으니까 여기까지 왔죠. 근데 마음 안에 있는 이 이성적 반응을 어쩔 수가 없는 것이죠. 여러분, 이성적이니까 어떻게 해요? 25절에서 제자들이 야 우리가 예수님을 만났어. 진짜야. 그분이 살아계셔. 라고 얘기했더니 도마가 그때 예수님을 만나지 못한 뒤에 뭐라고 얘기했나요? 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 여러분 이게 바로 이성이 모든 것들을 지배하는 사람입니다 요즘은 MBTI로는 T가 거의 99.9%인 사람 그래서 내가 판단하고 결정하는 대로 거기에서 확실함을 얻는 사람이죠 여러분 근데 이렇게 얘기하는 도마가 예수님을 모르는 것이 아닙니다 이전에 나사라고 살아나는 것을 봤잖아요 얼마 전입니다 좀 오래되지도 않았어요 바로 요한복음 11장 43절과 44절에서 무슨 일이 있었나요 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 여러분 이 나사로가 살아난 것은 이전에 예수님이 다른 죽은 자들을 살리신 것과는 아주 큰 차이가 있습니다 이전에 예수님이 어린 소녀도 살리셨고 어느 과부의 아들로 살리셨죠. 근데 그들은 다 죽은 지 얼마 안 됐어요. 몇 시간도 안 돼서 잠자는 것처럼 누워있던 사람들입니다. 나사로는 어떻게 됐나요? 이미 3일이나 시간이 지났어요. 다 썩었습니다. 냄새 나서 이미 온몸이 구더기가 다 파먹고 있고 썩어서 무덤 앞에도 갈수 없는 그런 상황인데 예수님이 무덤 문을 열려고 했더니 이미 나흘이나 지나 썩었는데 왜그 문을 열게 하시냐고 사람들이 반대했던 그런 상황입니다 여러분 근데 그때 예수님이 나사로야 나오라고 하시니까 몸이 다 썩어 문드러지고 온몸에 구더기가 파먹고 있던 그 나사로가 살아서 걸어 나옵니다 여러분 그걸 눈앞에서 봤어요 도마가 근데 지금 예수님이 살아나셨다니까 뭐래요? 내가 손가락을 넣어보게 돼 손가락을 그래서 구멍이 났으면 거기 내가 통과해서 왔다 갔다 해보고 옆구리도 한번 손가락을 찔러 넣어본 다음에야 믿겠대요 여러분 이것이 정말 성령이 아니고는 하나님의 역사가 아니고는 우리가 바로 예수의 부활을 믿는 게 얼마나 쉽지 않은 일인가를 보여주는 증거죠 여러분 예수님이 부활하심을 지금 믿고 계신가요? 이거 지금 하나님이 놀라운 은혜를 받은 것입니다 아니 어떻게 믿겠어요? 여러분 이런 기적들을 토마는 이미 보고도 지금 못 믿고 있습니다 우리는 기적을 많이 못 봤잖아요 여러분 무슨 기적을 인생에서 경험하셨나요? 아 별로 우리 기적 경험한 거 많지 않잖아요 여러분, 근데도 우리는 믿어요 그러니까 이게 놀라운 거죠 근데 도마가 이렇게 반응하는 게 그게 이상하고 아, 왜 이렇게 믿음이 없어? 하지만 이게 정상입니다 이게 일반 사람들의 모습이에요 하나님의 은혜와 개입이 아니면 우리는 하나님을 이렇게밖에 받아들 일 수밖에 없는 존재예요 영혼이 다쳐버렸고 눈에 보는 이 세상에서는 이런 일이 일어날 수 없거든요 온몸이 구멍이 나고 다 흘러나 죽은 걸 눈에 확인했는데 그런 존재가 어떻게 살아날 수 있나요 여러분 그때 26절에서 예수님이 도마를 찾아오십니다 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이루시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 또 똑같은 상황이 벌어지죠 여전히 문을 닫고 있는데 예수님이 갑자기 가운데 나타났어요 그러더니 도마에게 뭐라고 말씀하셨나요? 27절입니다 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 여러분 예수님 우리가 여기서 말하고 행동하고 생각하는 거다 알고 계십니다 지금 도마가 내가 진짜 넣어볼 거야 넣어보지 않고는 못 믿어 근데 예수님이 다 알고 계세요. 그러더니 넣어봐. 넣어봐. 여러분 도마가 그 자리에 얼마나 마음이 정말 찔렸을까요? 예수님이 진짜 자기 이거 다 알고 계시다라고 하면 여러분 이렇게 함부로 말할 수 있었을까요? 우리도 마찬가지입니다. 우리 얼마나 정말로 하나님이 우리를 모르신다고 생각하니까 안 들으신다고 생각하니까 사실 얼마나 낙심의 말, 믿음 없는 말들을 내뱉고 살고 있나요? 여러분, 저도 많이 그랬습니다. 아니, 기도하면 하나님이 빨리빨리 응답해 주셔야 될것 같은데 응답 안해 주실 때 얼마나 입으로 낙심되는 말을 많이 했는지 하나님 내 기도 정말 들으시는 거 맞으세요? 하나님 살아계신 거 맞으세요? 아니, 내 기도만 혹시 안 들으시는 건 아니세요? 아니, 들어주실 능력이 없는 건 아니세요? 여러분, 하나님이 뭐 우리가 원하는 대로 다 들어주시는 분이 아니시죠? 아니, 지금 수십 년이 지나 돌아보니까 아, 그 기도에 응답 안 해주셔서 너무 감사하고. 하나님이 정말 인생 가운데 꼭 필요한 것들을 응답하시면 여기까지 인도하셨음을 정말 저는 돌아봅니다. 아, 요즘도 그래요. 요즘도. 아, 그때 내가 그렇게 잘못 생각하고 엉뚱한 걸 구했는데, 야, 그렇게 됐으면 어쩔 뻔했나, 어쩔 뻔했나. 여러분, 인간은 무엇이 진짜 필요한지 알지 못합니다. 아이 내가 지금 이야기한 거 하나님이 못 듣고 계시다고 생각하는 경우도 많아요. 여러분, 이 도마의 경우처럼 예수님다 듣고 계세요. 여러분, 우리의 신은 마저도 기억하시며 우리에게 제일 필요한 것들을 지금 주고 계신 분이 하나님이세요. 여러분, 인생 가운데 여러분이 원하는 것이 주어지지 않았다고 해서 우리 하나님이 여러분에게 무관심한 것이 아닙니다. 하나님은 여러분을 자녀로 구원하셨고 여러분을 예수의 피로 갚주고 사셔서 여러분의 주인과 하나님이 되시고자 여러분을 구원하셨는데 여러분, 인생 가운데 마치 도마와 같은 믿음 없음으로 반응하시지 않는 여러분들시기를추원드립니다 여러분, 예수님이 말씀하시고 이렇게 도마에게 나타나시자 그제서야 28절에서 도마가 뭐라고 이야기를 하나요? 도마가 대답하여 이르되, 나의 주님이시오, 나의 하나님이시니다. 여러분, 이런 고백을 하면 예수님이 야 그래, 잘했다, 이제야 네가 믿는구나 라고 말씀하시면 좋겠는데 결국 29절에서 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 여러분 우리들에게 지금 말씀하고 계신 거예요 여러분 도마는 이렇게 예수님을 직접 볼 기회가 있었죠 그럼 우리는 없잖아요 앞으로도 없을 것입니다 여러분 어느 누구가 예수님을 직접 볼수 있겠어요 어느 누구가 확인한 다음에 믿음을 가질 수 있겠어요 여러분 우리는 이제 어떤 자들이에요? 만약에 여러분이 예수님을 이렇게 보지 못하고 지금 믿는다면 우리 예수님이 진짜 죽었다가 살아나셨다는 사실을 지금 믿고 계시다면 여러분은 정말로 복된 자이기 때문에 예수님이 이 말씀을 해 주신 거예요. 여러분 정말 예수님이 죽음을 이기고 부활하셨다는 것을 믿고 계신가요? 여러분 그렇다면 우리는 이 세상을 두려워할 필요가 없습니다. 여러분 이 세상 눈에 보이는 세상보다 더 강력한 우리 하나님이 온 세상을 통치하시며 우리 죄를 해결하시고 이 세상 가운데 왕으로 임하셔서 우리를 통치하실 것임이 확실시 든 것이니까요. 여러분 예수님은 아 내가 믿는데 근데 여전히 아 세상은 두렵고 미래는 불안하고 예수님이 정말 나의 인생 가운데 개입하셔서 나의 문제를 해결하여 평안을 주실지 모르겠다고 하는 건 사실은 여러분이 진짜 예수님을 믿고 있는 게 아니에요. 그냥 믿는다는 정보는 가지고 있는데 그 믿음이 여러분의 영혼을 다스리고 여러분의 인생의 주인이 하나님이 되심을 지금 온전히 받아들이고 있지 못한 것이죠. 여러분 이 땅에서 진짜 평화를 주실 수 있는 우리 예수님을 믿음으로 그 부활하신 예수님의 권세로 말미암아 세상을 이기며 세상 가운데 우리 예수님이 참 구원자가 되심을 선포하는 여러분들이시기를 예수 그리스 이름으로 추원드립니다